Hallo en welkom bij de vijfde aflevering van de podcast Steaks, Barbels en Business. Mijn naam is Ken van der Ede en ik ga het jullie tijdens deze aflevering hebben over isometrische training, een niet altijd goed begrepen trainingsvorm. Jullie kunnen altijd naar mijn website gaan, www.kenvandenede.be/sbb en daar gaan jullie sowieso al meer info vinden over deze podcast en vooral ook over deze aflevering, want bij deze aflevering horen een aantal documenten en die kan je afhalen op uh, deze op mijn website. Nu, deze podcast ga je in twee manieren in principe kunnen beluisteren. Ofwel zit je nu in de auto en dan luister je rustig heel de podcast door en dan ga je achteraf thuis online alle documenten afhalen. Ofwel ga je, uh, zit je thuis en kan je direct alles luisteren met de documenten bij. Uh, over welke documenten heb ik het? Het is een podcast dus over isometrische training en ik heb deze podcast gemaakt aan de hand van een artikel. Ik was op zoek naar meer informatie over isometrische training. Waarom? Omdat ik eigenlijk een klant had en ik wou die persoon iets meer isometrisch laten werken. Nu, als je personal trainer bent, dan weet je dat je isometrie niet zo gigantisch veel gaat gebruiken. Tenzij misschien bij beginners, bij staatse houdingen zoals een plank en dergelijke. Maar algemeen richting krachttraining, hypertrofie of maximale kracht, is isometrische training eigenlijk iets dat we vooral gebruiken bij mensen die iets meer gevorderd zijn. Dus was ik eigenlijk een beetje op zoek van oké, goed, terug even een beetje meer informatie opzoeken, want ik heb er al lange tijd niet meer gewerkt. Toen dacht ik eraan dat ik ooit eens een artikel had gelezen van Christian Thibodeau over isometrische training. Dus ik ben dat artikel terug gaan opzoeken. Um, en ondertussen, toen ik hem aan het opzoeken was, kreeg ik nog een aantal andere artikels, ook over isometrische training. Ben ik naar gaan kijken en toen stootte ik eigenlijk op één artikel wat voor mij echt een supergoede uitleg was en waar alles supergoed in uitgelegd was. Na het lezen van dat artikel kwam ik op het idee om isometrische training in mijn podcast te steken en volledig te baseren op dat artikel. Nu, het artikel is niet super gevorderd, maar als je niet gewend bent om met terminologie omtrent isometrische training te werken, dan kan dat nogal, um, ja, dat kan nogal redelijk veel zijn. Het is een tiental bladzijden, dus een redelijk groot artikel. Dus wat heb ik gedaan, sowieso ook voor mezelf, om daar een bepaalde leidraad in te hebben, probeer ik altijd zoveel mogelijk structuur te brengen in alles wat ik studeer, want anders moet ik dat artikel vijf keer lezen voordat ik er iets van op, opgestoken. Dus wat ik meestal doe tegenwoordig is mindmaps maken. En mindmaps zijn eigenlijk is een volledige structuur van blokken en pijltjes en dergelijke, van alle dingen die samenhangen, um, wat je eigenlijk op één blad hebt, en van daaruit kan je heel makkelijk terug gaan kijken, oké, okay, hoe zat alles in elkaar en heb je een heel duidelijke structuur. Dus was ik met die mind mee bezig en ik dacht, oké, okay, goed, dit is wel super om eventueel ook uh, voor de luisteraars van de podcast mee te geven. Als ze naar deze podcast luisteren en ze openen de mindmap, ja, dan kan je natuurlijk heel goed volgen en dan ga je eigenlijk na één keer het luisteren en met de mindmap al super veel meer hebben opgestoken dan dat je alleen het artikel zou lezen. Dus dat is eigenlijk in principe stap 1 dat je kan doen. Ofwel je luistert je nu naar de podcast en download je thuis het artikel en de mindmap op mijn website, kan je het artikel nog eens nalezen en de mindmap gebruiken om het wat te bestuderen. Ofwel heb je de mogelijkheid om de mindmap nu te bekijken en dan luister je de podcast aan de hand van de mindmap, want ik ga die 
stelselmatig overlopen en zou mijn uitleg eigenlijk volledig doen. Het artikel refereert ook naar een boek van Christian Thibodeau. De link van het boek staat ook op de website bij mij. Dus die kan je eventueel ook downloaden. Of downloaden, kopen beter gezegd, want het is effectief een echt boek. Het is geen e-book. Het boek is een zeer goed boek. Ik heb van Christian Thibodeau, denk ik, alle boeken hier liggen. En ik ben nog nooit echt teleurgesteld geweest. Het enige probleem een beetje in die boeken is dat er weinig echte structuur in zit. Dus je gaat merken als je die boeken doorloopt, dat zijn geen boeken die je na één keer lezen echt volledig door hebt. Dus daar moet je wel een aantal keer doorgaan en ik duid daar ook heel veel in aan. En ik probeer daar ook wederom weer mindmaps van te maken om daar een beetje meer structuur in te brengen. Goed, dat gezegd, gaan we beginnen met de podcast. Nu, isometrische training. We hebben, iedereen kent concentrische training en excentrische training. Dat zijn trainingsmethodes die we als personal trainer constant gebruiken. En die gaan we meestal doen in een full range of motion. Nu, isometrische training is eigenlijk een oefening waarbij de spier een kracht produceert zonder dat er een beweging plaatsvindt. Bijvoorbeeld, als je... Een tegen de muur gaat staan en je probeert de muur weg te duwen, die gaat niet bewegen. En van daaruit heb je eigenlijk een isometrische contractie. Je spieren zijn heel fel aan het uh, samentrekken, maar er vindt geen beweging plaats. In isometrische training kunnen we eigenlijk nog twee grote onderdelen maken. En in het Engels is dat overcoming isometrics en yielding isometrics. Overcoming isometrics is eigenlijk... het duwen of trekken tegen een niet beweegbare weerstand. Als we dat gaan bekijken in de gym, dan zien we een, bijvoorbeeld een oefening waarbij dat je in een benchpress safety pins hangt. De barbel zit tussen twee pinnen. Je gaat liggen en idealiter is de hoek in je elleboog 90 graden en je duwt de lege barbel tegen de bovenste pin Uiteraard kan die niet verder bewegen en je duwt maximaal daartegen. Dat is eigenlijk overcoming isometrics en dat is dan tegen een niet beweegbare weerstand. Yielding isometrics is isometrie in een bepaalde positie met gewicht. Wat wil dat zeggen? Je gaat een gewicht nemen en dat gaat altijd wel een heel zwaar gewicht zijn. En je gaat dat gewicht tot een bepaalde positie brengen, een bepaalde hoek. En die hoek ga je behouden. Dus het grote verschil is dat je bij overcoming isometrics eigenlijk geen extra gewicht gebruikt en puur van een um, isometrische contractie door tegen een niet beweegbare oppervlak te duwen gebruik maakt. En bij yielding isometrics gebruik je effectief een gewicht. Naar resultaat is er ook een verschil tussen deze twee. Bij overcoming isometrics heb je meer transfer naar concentrische kracht. Het is iets meer belastbaarder voor het zenuwstelsel. Best dat we deze doen in korte, intensieve um, activatieperioden, dus kort intensief tegen een niet beweegbare weerstand duwen. En het is iets beter voor maximale krachttraining dan voor spiermassatraining. Bij yielding isometrics is er een betere transfer naar excentrische kracht. Het is ook iets minder belastend voor het zenuwstelsel. Kunnen iets langer gedaan worden, deze beweging. Dus we kunnen dat iets langer volhouden dan een 
overcoming isometrics, om goede resultaten te halen. En bij yielding isometrics is er een grotere transfer naar hypertrofie, dus iets beter voor hypertrofietraining dan voor maximale krachttraining. Dus dat zijn de twee grote onderdelen van isometrische training. Er zijn nog een aantal kleine subcategorieën, maar die ga je sowieso ook in de mindmap vinden en het kan zijn dat we daar dadelijk ook nog iets meer over vertellen. Wat zijn de grote voordelen van isometrische training? Dat zijn er eigenlijk twee zeer grote. En de eerste is dat je het maximum aantal spiervezels gaat prikkelen dan in eender welke vorm. Dus bij concentrische training of bij excentrische training kan je nooit evenveel spiervezels activeren als bij een maximale isometrische contractie. En dat kan tot 10% meer zijn. Dus dat is toch wel zeer veel. Uh, wat is daar het grote voordeel van? Uiteraard, als we meer spiervezels kunnen activeren, gaan we ons lichaam ook zo trainen. En kan het zijn dat we op een bepaald moment een transfer krijgen naar onze full range of motion beweging. Maar dan moet het wel goed uitgevoerd worden. We krijgen een heel snelle aanvuring van die spiervezels bij isometrische training. En dat is omdat het tweede voordeel is dat er een betere, en in het Engels noemen we dat, mind-muscle connectie. Dus er is een betere geleiding, een betere activatie van zenuw naar spier. Dat is zeer belangrijk, vooral als we isometrische training gebruiken als voorstapje, alvorens dat we full range of motion gaan bewegen. Er is een klein nadeel aan isometrische training en dat is dat je enkel sterk wordt in de hoek dat je aan het trainen bent. Er is een kleine overlap naar 15 graden. Dat wil zeggen, als je in een hoek van 90 graden traint, dan heb je een overlap naar 75 graden en naar 105. Dus in die range ga je in principe sterker worden als je op 90 graden hoek isometrische training doet. Wil je natuurlijk in de volledige beweging sterk worden, ja, dan zal je isometrische training moeten doen in een aantal hoeken voor deze oefening. We gaan het in deze podcast verder hebben over isometrische training in functie van drie doelen. En het eerste doel dat we gaan bespreken is het verbeteren van bewegingspatronen en spieractivatie. Nu, wat wil dat juist zeggen? Dat is eigenlijk bij, vooral bij beginners ook wel zeer belangrijk... En dat is als jij een beginner wil laten squatten bijvoorbeeld, en je gaat telkens in full range of motion bewegen, dan zal je soms merken dat het moeilijk is om die persoon een juist bewegingspatroon aan te leren. Het lichaam gaat naar voren, de borst valt naar voren, noem maar op. Er zijn heel veel punten die uh, kunnen gebeuren. De knieën vallen eventueel naar binnen. Dus er zijn heel veel um, houdingen die kunnen fout gaan. Wat is het grote voordeel met isometrische training hiervoor? Dat je eigenlijk kan bekijken in de beweging waar loopt het fout, wat is eigenlijk uh, de foute bewegingspatroon dat de persoon doet. En net op dat punt dat dat gaat gebeuren, ga je eigenlijk stoppen, ga je in die positie blijven en ga je hem corrigeren in die positie. Je zal merken dat klanten zijn soms bezig met die full range of motion en ze moeten op zoveel dingen letten dat het zeer goed is om eigenlijk op het punt dat de houding minder goed wordt, daar te stoppen en dan eigenlijk effectief in die, isome- in die, in die isometrische beweging de houding gaan te corrigeren. En dan ga je merken dat klanten veel sneller dat gaan opnemen. Um, het lichaam gaat ook dat veel sneller opnemen in de zin van zenuw-spierconnectie. Um, dat wil zeggen dat je een bepaald motorprogram 
genereert of creëert. Wat wil je juist zeggen? Je moet dat zien als een automatisme. Als je met de auto gaat rijden, dan ga je niet meer moeten nadenken over hoe je moet schakelen. In het begin moet je lichaam dat aanleren en op een gegeven moment weet je dat. Als je gaat fietsen, moet je niet nadenken hoe je recht moet blijven op je fiets. Dat is een automatisme. Exact hetzelfde, als je heel veel goede herhalingen squat bijvoorbeeld, dan gaat het op een gegeven moment ook weer een automatisme zijn en ga je zonder nadenken, ook met zware gewichten, een goed bewegingspatroon kunnen uitvoeren. Nu, als je een fout bewegingspatroon hebt, het is zeer moeilijk om dat te gaan um, corrigeren, dan ga je eigenlijk moeten blijven stilstaan bij de moment waarop het fout loopt en dan met isometrische beweging kan je veel sneller het bewegingspatroon verbeteren dan tijdens de full range of motion, omdat de klant aan veel, meer, aan veel te veel dingen tegelijkertijd moet drinken. Nog een voordeel van isometrische training voor bewegingspatronen en spieractivatie, is dat je het zenuwstelsel traint om de beweging zo uit te voeren. En het zenuwstelsel, hier gaan we meer refereren naar de spieractivatie. De aansturing van de juiste spier op de juiste moment. En dat is ook iets dat zeer moeilijk is voor beginners. Ik neem weer het voorbeeld van de squat. En dat is om bijvoorbeeld een gluteuse te activeren in de squat. Er zijn weinig mensen die hun glutes voelen in een squatbeweging. Wat je hier weer kan doen, is actief, rustig doorzakken in de squatbeweging. En als je ongeveer op, een, op het zwaarste punt zit, ongeveer rond die 90 graden of net iets eronder, dan ga je de cue geven aan je klant om zo hard mogelijk de gluteus op te spannen. Echt de focussen, focussen, focussen op die gluteus. Hou je ongeveer 30, 45 seconden aan. En zo ga je eigenlijk het lichaam trainen om de juiste spieractivatie op de juiste moment te doen. Nu, klinkt dat theoretisch natuurlijk allemaal heel leuk, maar spieractivatietraining is zeer moeilijk te corrigeren en daar ga je wel fel mee aan de slag gaan. Maar door isometrische training um, kan het wel zijn dat je veel sneller spieractivatie, de goede spieractivatie in de beweging zal hebben. De tweede manier voor het gebruik van isometrische training is voor het stimuleren van kracht. Dus eigenlijk om krachtplateaus te doorbreken. Nu... Onthoud heel goed dat isometrische training een gevorderde trainingsmethode is. Ik ben niet direct voorstander om dat te gaan doen in het begin van een trainingsschema met klanten. Waarom? Omdat klanten in het begin absoluut niet, uh, nog niet hun krachtpotentieel gaan kunnen uh, gebruiken. Dus je zal merken dat mensen eerst, hebben ze eerst de stabiliteit nodig. Als de stabiliteit in de gewrichten verbetert, dan gaan ze automatisch al wat sterker worden. En zo gaan ze stelselmatig door de training sterker en sterker en sterker worden. Dus in het begin heb je niet direct nood aan isometrische training. Op een gegeven moment ga je merken dat klanten op een plateau komen. En dan kan het misschien wel interessant zijn om isometrische training stelselmatig in te voeren in het schema. Bij het stimuleren van kracht gaan we een onderscheid maken in twee verschillende onderdelen van isometrie. Dat is enerzijds komen we terug op de overcoming isometrics. En hier gaan we eigenlijk uh, duwen en trekken weer tegen een niet beweegbare weerstand. We gaan dit doen, een drie sets van 6 tot 9 seconden in een maximale spanning. We gaan dat rustig opbouwen, dat wil zeggen dat je de barbel vastneemt. Je duwt ze tegen de pinnen, 3 tot 5 seconden de kracht opbouwen. En dan 3 tot 5 seconden zo hard als je kan proberen die pinnen eruit te duwen, zo hard als je kan. 
Het grote voordeel hier is, is dat we weinig spierafbraak creëren. Dus, wat wil dat zeggen? Dat je dat eigenlijk heel veel kan gebruiken, en zeker ook um, op het einde van de training. Alhoewel dat daar soms uh, controverse rond ontstaan. Sommigen zeggen dat je het een volledige training moet doen, isometrie, om beste resultaten te halen. Sommigen zeggen dat je het op het einde van de training ook kan... Uh, doen. Ik ben ook wel voorstander van eventueel een setje op het einde van de training of misschien in het begin van de training als activatie. Er zijn redelijk veel mogelijkheden. Nu, overcoming isometrics, doordat er zo weinig spierafbraak is, maar we wel 10% meer spierveelders kunnen recruteren, wil dat zeggen dat we een heel goede prikkel hebben naar zenuwspieractivatie en dan heb ik het over atleten, naar in-season atleten, die tijdens het seizoen zeer veel wedstrijden hebben maar die toch wel uh, moeten zorgen dat ze hun spierspanning en spierprikkels behouden, kunnen we dit ook wel sowieso gebruiken voor atleten in season. Daar staat ook uh, meer informatie, ga je ook vinden in het artikel en op de, in de boek. Um, dus voor atleten tijdens het seizoen, overcoming isometrics, zeker ook een goede manier om uh, het lichaam te blijven prikkelen en zien dat de atleet niet minder sterk wordt en niet te vermoeid. Tweede isometrische training die we kunnen doen voor het stimuleren van kracht is functional isometrics. En wat is nu functional isometrics? Bij functional isometrics gaan we eigenlijk werken in de hoek waarbij dat jij het zwakste bent in de beweging. Stel dat je een benchpress gaat doen en je merkt van oké okay, goed, ik heb de kracht vanaf dat ik over een bepaald punt kom, en dat is meestal maar een tweetal centimeter, dan merk ik, oké, okay, dan kan ik hem volledig uitduwen, dan kom ik boven. Maar ik raak niet over die twee centimeter. Nu, dat, hier kan je eigenlijk gaan zorgen dat je met functional isometrics dat punt kan gaan verbeteren. Dus wat kan je doen is, je zet de pinnen in de benchpress net onder de twee centimeter, of net op, de twee, op, net op die twee centimeter range. De barbel leg je erop, je hangt daar een minstens 100% van je 1RM, dus eigenlijk je 1RM hang je erop, of eventueel kan je gaan tot 120, tot zelfs 150%. En dan ga je eigenlijk het gewicht eraf duwen en daar vasthouden. Zo, uiteraard met een aantal oparmsets, en zo ga je eigenlijk, we noemen dat sticking point, je sticking point in die beweging gaan trainen. En dat is eigenlijk functional isometrics. Je hebt een 15 graden, zoals ik daar straks zei, transfer naar boven de beweging waar je vasthoudt en net eronder die hoek. Dus ga je ideaal die 2 centimeter kunnen overbruggen. Als je dat een aantal keer getraind hebt, ga je merken dat je er heel snel vooruitgang in maakt. En bij functional isometrics hebben we nog een tweede vorm. En dat is eigenlijk, het lichaam heeft een bepaald beschermingsmechanisme. Dus uh, op een gegeven moment gaat het lichaam niet meer gewicht toelaten, omdat het merkt van oké, okay, goed, in bepaalde bewegingen um, loopt het niet goed en is er, is er een gevaar voor het lichaam. Dus we gaan het lichaam beschermen. Nu, hier kan je ook het lichaam gaan trainen en dat beschermingsmechanisme een beetje doorbreken. Um, dat is een heel simpel trucje. En dat is eigenlijk als je gaat squatten, en stel je gaat squatten met 90% van je 1RM. Dus dat is een redelijk zwaar gewicht. Wat je kan doen is, van tevoren, 120% van je 1RM opladen. Dan ga je onder de bar door. Je neemt de bar van de rack en je blijft eigenlijk daar staan. 
Wat er gebeurt is het lichaam krijgt een gigantische load op de schouders. Het lichaam weet niet wat er gebeurt en gaat eigenlijk alle hens aan dek brengen, want weet, oké, okay, goed, dit is te zwaar om door te zakken. Dus gaat enorm veel spiervezels aanvuren, voor moest het zijn dat je het toch gaat doorzakken. Hier blijf je ongeveer een tiental seconden staan. Je rekt terug weg. Je neemt gewicht van de baar tot 90%. En dan gaat dat gewicht echt licht aanvoelen. Uh, het is een beetje hetzelfde principe als je een doos op de grond zet en je zegt tegen iemand, oké, okay, kan je die doos even oprapen, maar let op, want die weegt heel zwaar. Die persoon gaat eigenlijk onbewust zeer veel spierveels recruteren, gaat die doos vastnemen, daar zit dan uiteindelijk niets in. Dus die doos die gaat eigenlijk heel snel naar boven gaan, omdat het lichaam zich heeft voorbereid om iets zeer zwaars op te tillen. Hier gaan we eigenlijk het lichaam een beetje uh, misleiden en dat kunnen we ook doen op die manier. Dus uh, zeker eens een keer testen, 120% opladen, 10 seconden gaan staan met dat gewicht, gewoon unracken, dat is al genoeg. Terug in de rack hangen, gewichten eraf nemen dat je 90% hebt en dan probeer de beweging te doen en je zal merken dat je meer kracht hebt omdat het lichaam gewoon uh, veel meer spiervezels had gerecruiteerd dan dat het eigenlijk nodig had. En dan komen we bij de derde en laatste manier van uh, isometrische training of waarvoor dat we isometrische training kunnen gebruiken. Uh, dat is het voor het stimuleren van hypertrofie. Nu, het stimuleren van hypertrofie, daar wordt zeer veel over gedaan. Um, traag excentrisch, snel concentrisch, enzovoort, enzovoort. Je hebt enorm veel trainingsmethodes. En isometrische training is eigenlijk een trainingsmethode die niet zeer veel, veel wordt toegepast. Waarom is dat? Wel, men heeft zeer veel onderzoeken gedaan naar isometrische training en het stimuleren van de kracht, dus de maximale kracht. En daar heeft men zeer goede resultaten mee behaald. Dus men heeft onderzoek wetenschappelijk bewezen dat dat zeer goed werkt. Rondom hypertrofie, dus rond hypertrofie, is daar eigenlijk nog weinig wetenschappelijk onderzoek van. Maar als je een beetje de topmensen volgt in de krachttrainingindustrie, dan weet je gewoon dat hypertrofie... Um, zeker een belangrijk voordeel is van isometrische training en je kan het zeker goed gaan gebruiken. We hebben drie soorten. Yielding isometrics, isodynamic methode en de loaded stretching. Dat zijn de drie methodes die Christian Thibodeau eigenlijk gaat gebruiken voor het stimuleren van hypertrofie. Eerst de yielding isometrics en daar komen we weer terug naar onze eerste twee grote blokken van isometrische training en dat is het behouden van het gewicht in een bepaalde positie. Gaan we ongeveer twee tot drie sets doen van 45 tot 75 seconden in de positie dat de spier de meeste spierspanning kan creëren. Dat is wel een heel belangrijke. Dus we willen eigenlijk voor hypertrofie willen we zoveel mogelijk spierspanning omdat we voor hypertrofie onze spiervezels zo fel mogelijk willen vermoeien en we willen spierafbraak creëren, daarom moeten we enorm veel um, spanning hebben op de spier. Dus de positie zoeken waar je de meeste spanning kan genereren. Een tweede methode voor het stimuleren van hypertrofie met isometrische training is de isodynamic methode. En hier ga je eigenlijk, als je een beweging aan het doen bent en je kan niet meer, dan ga je eigenlijk toch nog een klein beetje opkomen en dan ga je proberen de spanning nog zo lang mogelijk vast te houden, isometrisch. En hier gaan we een optimale 
een uh, optimale afgif te krijgen van het lichaam van het, uh, een stof genoemd mTOR. En mTOR is uh, de afkorting voor Mammalian Target of Rapamycin. En dat is zeer belangrijk voor hypertrofie. We gaan daar niet zo verder op doorgaan. Um, het kan misschien zijn dat ik in een andere podcast eventueel verder doorga op mTOR, omdat dat toch wel een heel belangrijke component is naar spierhypertrofie. In de isodynamic methode hebben we nog eens drie verschillende kleine uh, methodes en die hangen vooral af uh, wanneer dat je je isometrische contracties doet tijdens uh, je werkset. De eerste is de post-fatigue method en dat is eigenlijk tijdens de laatste set van de oefening. Nadat je echt niet meer kan, hou je eigenlijk de spierspanning zo lang mogelijk vast. De tweede methode zijn multi-holds tijdens een set. Dat wil zeggen dat je eigenlijk... Stel dat je een biceps curl aan het doen bent, dan ga je tijdens je herhaling drie keer 10 tot 20 seconden vasthouden in een bepaalde hoek. Hierdoor ga je eigenlijk een langere time under tension creëren. En dat is natuurlijk ook zeer belangrijk richting hypertrofie. De bedoeling is dat we hier naar een totale time under tension tijdens een herhaling van 30, 45 seconden gaan. En een derde methode voor de isodynamic method is de pre-fatigue method. En dat is eigenlijk een zeer goede methode om je mind-muscle connectie, dus de connectie tussen spier en zenuw, te gaan verbeteren. En hier leren we ook weer het recruteren van de juiste spieren. Hier gaan we de positie aanhouden waarin we de meeste spanning van de spier voelen. En tegelijkertijd gaan we de spier maximaal gaan opspannen gedurende 20-30 seconden. Jullie vinden alles terug in de mindmap, dus daar gaat alles normaal gezien zeer duidelijk in zijn. Voor het stimuleren van hypertrofie hebben we nog een derde methode, derde en laatste methode, en dat is loaded stretching. En dat is iets dat ik uh, volledig geleerd heb van Christian Thibodeau. Al de rest heb ik ook al wel eens een keer zien terugkomen tijdens andere opleidingen of artikels of dergelijke. Maar loaded stretching is eigenlijk iets waar dat... Uh, een beetje het paradepaardje ook soms van Christian Thibodeau, omdat hij daar eigenlijk... Uh, heel veel gebruik maakt, ook weer van het, uh, het afgiften van groeihormonen in het lichaam door uh, de spier constant in de stretch te houden en er kan geen bloed of geen zuurstof naar de spier en dat gaat uiteindelijk zorgen dat de spier dat er veel meer groeihormoon wordt afgescheiden, dat er ook weer meer emtor wordt afgescheiden, dus dat gaat enorm belangrijk zijn. Hier houden we dus een isometrische contractie aan in de stretchpositie. Bijvoorbeeld bij een dumbbell fly ga je de dumbbells volledig naar onder laten komen, dat, je, dat de borstspier volledig in een stretch is. En die stretch houd je 45 tot 75 seconden vast. Dat doe je in de laatste herhaling van je set. Nu, ik heb een aantal methodes, waaronder de loaded stretching, is een keertje uitgetest. Dat is echt gigantisch intensief. Dus het um, werkt supergoed, een gigantische pomp. En volgens Christian Thibodeau is dit ook de beste manier voor een extra, te ge- een extra boost te geven aan hypertrofie. En ik kan dat in principe alleen maar uh, beamen. Ik heb daar een enorme uh, boost mee gehad richting um, uh, de pomp van de spier. Dus probeer dat zeker eens een keertje uit. 8 tot 10 herhalingen flies. Bij de laatste herhaling ga je helemaal in de stretchpositie. Daar houd je... 45 tot 75 seconden vast. Probeer nog altijd te denken aan de spier die aan het trainen bent. Dus 
ondanks dat je in die stretchpositie zit, ga je maximale spanning behouden van de spier. En moest je nog kunnen, dan mag je na die 45 tot 75 seconden proberen alles uit de kast te halen om toch die dumbbells nog één keertje naar boven te krijgen. En dan ben ik er zeker van dat de training voor die spiergroep erop zit. Goed, een redelijk langere, of iets langere podcast vandaag. We zitten bijna aan de 30 minuten, maar ik denk niet dat je dat super erg vindt. Ik ga heel even kort overlopen. Isometrische training, belangrijk voor het verbeteren van bewegingspatronen en spieractivatie. Ook belangrijk voor het stimuleren van kracht en dan vooral voor het doorbreken van plateaus. En, niet te vergeten, kan je zeer goed gebruiken voor het stimuleren en verbeteren van hypertrofie naar spiervolume toe. Vergeet niet op de website mijn mindmap te gaan downloaden. Ik denk dat jullie dit zeer interessant gaan vinden en dat je er heel veel aan gaat hebben. Dat is op www.kenvandeneden.be slash sbb en dan kan je daar bij episode 5 op meer info drukken en dan ga je eigenlijk alle informatie terugvinden van deze episode. Goed, nog één klein ding. Moesten jullie willen en jullie vinden de podcast zeer interessant, dan zou het voor mij ook heel leuk zijn, moesten jullie mij een vijfsterrenbeoordeling geven op de Apple Podcasts. Dan gaat de podcast zelf in de ranking altijd een beetje stijgen. Dus dat is altijd leuk voor mij en maar een kleine moeite voor jullie. Maar uiteraard enkel als jullie het super interessant vinden. In episode 6 ga ik nog niet veel over vertellen, maar het gaat een uh, episode zijn over het uh, businessdeel van personal training. En ik denk dat we daar zeker en vast ook nog veel interessante dingen over kunnen vertellen. Want het is niet enkel belangrijk om een goede personal trainer te zijn en veel te kennen. Maar als je natuurlijk je zaak niet kan verkopen en je kan niet veel klanten doen, dan ga je personal training business ook niet blijven duren. Dus ik ben er zeker van dat er veel mensen hier ook weer veel baat bij gaan hebben bij deze episode. Dus ik hoop jullie terug te kunnen uh, weerzien als, of weerhoren als luisteraars in episode 6. Tot ziens!